0: 《形而上学》第三卷第一节，本节主要是抛出问题。在这一节中，亚里士多德将在之前遇到的问题进行了汇总。我数了一下，大概有二十七个问题。这些问题不仅很难，就是恰当的用语言来表达都很困难。《形而上学》第三卷第一节，在科学的探索中，首先要处理那些应该首先得到追寻的问题。这里包括某些人持不同意见的问题，以及其他凑巧被忽视了的问题。对于那些想把问题弄清楚的人，明确问题是有益的，因为以后的顺利在于以前的难点的解决。思想上的难题显示了事物的症结。一个人在被难题所困扰的时候，仿佛就被捆绑着一样，在任何情况下都是不可能前进的。所以，应该事先把全部困难加以考察。这不但是为了研究问题，同时，一个探索问题的人，如不弄清楚问题之所在，就会像行路者不知其去处一样。这样的一些人，甚至于不知道所探索的东西是否已找到了，因为对于他们目的并不清楚。而对于那些事先已经探讨过的人，目的是清楚的。正如在法庭上听到了双方的证词一样，如果听到了全部的辩词，我们就可以更好的做出判断来。第一个难题是关于我们在先前已经讨论过的问题：对原因的考察是属于一门科学还是多门科学？而且这门科学所要知道的只是实体的最初本源，还是也研究那些所有人用来证明的本源？例如，同一对象是否可以同时肯定及否定，以及诸如此类的其他问题。如果是研究实体，那么关于所有实体的学科是一门还是多门？如若是多门，它们都是同种的，还是应将一些称为智慧，另一些称为其他什么？在那些必要的问题中，还得探索：应该说只有感性实体存在，还是说？在此之外，还有其他实体，而这些实体的种是单一的还是众多的？例如，有些人就设置出了形式和居于形式与感觉实体之间的数学对象。这些问题，如我们所说，应该研究，但还应该研究思辨只是关于实体，还是关于实体就自身而言的偶性。在此之外，还要研究相同和相异、相似和不相似、对立、先于和后于，以及全部其他这类的词项，以及所有那些辩证论者试图只从通常意见来研究的东西。可是，应由什么人来对这一切进行思辨呢？此外，还要研究这些事物中就其自身而言的偶性。不只研究它们之中每一个是什么，还要看是否每一个都有一个反面。本源和元素是种，还是那些寓于事物之中每一种部分被分解之后还原而成的部分？如若它们是种，是最后来诉说不可分的个体的，还是最初的？例如，动物和人，哪一个是本源，更加独立于个体之外？最重要的是，必须投身于探索，在质料之外是否还存在着就自身而言的原因，以及是可分的还是不可分的，在数目上是一个还是多个，在组合物外是否还存在着某些东西？所谓的组合物，我指的是质料和另一种诉说它的某物，还是并不存在？或是对一些东西存在，而对另一些东西不存在。那么，在存在物质中，这些东西是什么呢？再者，本源是数目上还是在属类上被规定？这里既包括在原理上的本源，也包括在载体上的本源。可消灭的东西和不可消灭的东西的本源是同一的还是相异的？所有的本源都是不消灭的，还是可消灭东西的本源消灭？此外，一切问题中最困难、最难以解决的是：一和存在，并不是另外的东西，而是存在物的实体呢，或者并不如此，而载体才是另外的东西。恩培多克勒说是有爱，其他人有的人说是火，有的说是水，有的说是气。本源是普遍的呢，还是就个别事物而言的东西？是潜在的存在，还是现实的存在？而他们的潜能和现实依据运动呢，还是别有所指？这些问题还有很多困难。除此之外，还要问：树木、线段、图形、点是否是某种实体？如果他们是实体，是与可感觉的东西相分离呢，还是寓意他们之中？对于所有这些难题，不仅难以求得真理，就是恰当的行之于言语也不容易。